0: Dass sie 11 Fragen an Selbstständige und KMUs mit mir am Glutz. Die 18. Folge. Die branche ist neben der Kultur auch die Branche, die unter den aktuellen Covid-Massnahmen am meisten leidet. Darum habe ich, denke, es ist mal wieder eine Zeit, eine Führungsperson aus der Gastro zu interviewen. In dieser Folge geht es um Clea Lea Yalsi, die seit rund vier Jahren das Salzhaus in Solothurn führt. Um ins Thema einzustiegen, zuerst mal ein paar Fakten. Wir Solothurn behaupten immer, wir haben die höchste Beizendichte der Schweiz. Ob das stimmt, kann niemand wirklich beweisen. Wenn ich aber auf Google suche, komme ich auf über 60 Restaurants und das bei einer kleinen Stadt wie in Solothurn mit 17'000 Einwohnern. Der Umsatz der Gastronomiebranche in der Schweiz von 2019 war rund 15 Milliarden. Die Brutto-Wertschöpfung davon ist auf rund 7,3 Milliarden geschätzt worden. Das sie rund 1% Anteil am gesamten Bruttoinlandprodukt der Schweiz. Gastro Schweiz schätzt, dass im ersten Quartal 2020 Corona-bedingt der Umsatz um rund 50% eingebrochen ist. Und noch ein paar mehr oder weniger nützliche Fakten. Eine Studie hat ergeben, dass dicke Kauner oder Kaunerinnen mehr Trinkgeld bekommen als ihre schlanken Kollegen und Kolleginnen. Im Schnitt rund 17% mehr. Es gibt Leute, die eine panische Angst vor dem Kochen, also medizinisch bewiesen eine Panik davon. Das Ganze nennt man, Achtung Zungenbrecher, Mageirokophobie, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Und eine weitere Studie hat herausgefunden, dass Erdbeerkuchen auf wiese Tauer für die Leute süßer schmecken als auf anderen Tauer. So, jetzt aber genug geschnurrt, vergiss nicht den Podcast zu abonnieren, falls du es noch nicht gemacht hast. Und dann füllen wir an. Okay? Erst du gemacht? Also, los geht's.
1: Du musst dir im Klaren sein, dass dein Privatleben zurückgeschraubt wird und ich würde mich nur für einen Betrieb entscheiden, wo ich Alltag wahnsinnig gerne herangehe, den ich voll und ganz dahinterstehe und wo mich jeden Tag wieder aufs Neue motiviert.
0: Hallo zusammen zum Podcast «11 Fragen an» Ich bin mal wieder zu Gast bei meinem Gast und heute hocke ich im wunderschönen Salzhaus direkt an der Aare am Landhaus G in Solothurn. und vis-à-vis -vis von mir ist die Betriebsleiterin die Lea Jausi. Ciao Lea. Ciao André. Lea, was ich von dir weiß, ist, du hast im Mai 2017 dort Steh als Betriebsleiterin übernommen Salzhaus. Du hast 2014 die Hotelfachhochschule Thun abgeschlossen und bist näher eigentlich die Leiterin vom Hoch3 Catering. Das ist der Cateringbetrieb von Basutoor Soler und Salzhaus zusammen. Das ist alles, was ich eigentlich gefunden habe von dir gefunden habe, was so ein bisschen die Background ist, aber erzähl doch mal, wie ist es dazu gekommen, dass du dich für Gastronomie entschieden hast ähm, und dann an Hotelfachhochschule gegangen bist und wie ist es dazu gekommen, dass du nicht deine Stelle als Betriebsleiterin bekommen hast?
1: Also ich habe eine Lehre gemacht aus Restaurationsfachfrau in Zollikofen im Kreuz, Landgasthof gewesen. sehr viel gelehrt dort. Wir haben eine Bar gehabt, wir haben ein Gurmestübli gehabt, wir haben normal Beizenbetrieb gehabt. Ich habe dann irgendwann schnell gemerkt, ja, das denkt mich nicht, ich möchte mehr Verantwortung in dieser Branche trägt. Ich habe dann, ähm, ein Jahr einfach noch etwas ein shoppen Und bin dann eher im 2012, 2013, bin ich an der Hotelfachschule, in Thun. Ich habe dort eine Ausbildung gemacht, ich habe ein Fahrzeug gemacht. Das heisst, ich habe einfach am Wochenende noch etwas bügelt. Mhm so habt mal auch im Eleven können sie dann zumal noch hinter der Bar und du einfach so ein bisschen Schöpfer, weil nie so zurückspürt wurde. Ich musste sie Praktikum, ich machen, wenn der Rotterfachschule. Sprich, ich habe ein Kochi-Praktikum gemacht im Salzhaus. Okay. Das ist der erste Kontakt, mit dem Salzhaus. Das muss so im Zwölfi gesehen sein, als erste Kochi-Praktikantin.
0: Ja, die, die erste vom die Salzhaus? Erste okay. Auch erste
1: vom Salzhaus bin ich genau. Und ähm, Mal hat Sabrina Knittel das, den Laden Ladentuch geführt, also das Soundshaus. Und wir haben uns eigentlich von Anfang an sehr gut verstanden. Mhm. Sie hat sich schon gefragt, Jo, kannst du dir vorstellen, vielleicht das nächste Praktikum aus Junior Management ist noch gewesen, auch hier zu machen. Dann habe ich das äh, gemacht, natürlich, aber einfach ein Jahr später. Ähm, wieder sechs Monate im Soundshaus war, Dann noch Leitung von Sarah Fuss und von Tabera Eberhard. Mhm. Dann ist Sabrina gegangen reisen. Und dann bin ich aber tatsächlich eigentlich schon im 14. fertig gewesen. Und dann äh, ist so ein Sabrina wieder auf dem Markt gegangen und gesagt jo was machst du eigentlich jetzt genau? Und dann haben sie gesagt, jo, ich suche einen Job. Und dann haben sie gesagt, super, ich habe dir sicher einen. Und dann hatte ich ein Vorstellungsgespräch im Soler. Und dann war es so, gewesen, jo, ähm, Stefan von der Geschäftsleitung im Soler oder oh, das Hochdrückheimbring neu aufgelesen.
0: Das war noch nie äh, dann auf Marx. Markt? Gewesen.
1: Ja, es ist schon auf dem Markt, gewesen, aber mir hat es einfach noch nie so gepusht. Okay. Genau. Und dann äh, ist das eigentlich Schlag auf Schlag gegangen. Und dann habe ich das Catering übernommen und habe das eineinhalb Jahre geleitet. Und ja, recht erfolgreich, kann man so sagen. Mhm. Und dann äh, ist im Salzhaus ein Stellfreibord. Also sprich, äh, sie haben gesucht die Geschäftsleitung mhm. wieder. Und dann habe ich das gehört und habe mir einmal gesagt, so, ja, ich könnte mir das schon vorstellen, mhm. wieder zurück ins Salzertli. Und dann habe ich gefunden, hey, schon eine super Idee. Und bin dann tatsächlich schon im März 2016 zurückgekommen. Aber einfach aus Stefan. Vom Roman Oswald dann mhm. zumal. Und der Roman hat ja dann die Laguron übernommen. Und hat mir eigentlich näher eingeführt und hat mir eigentlich näher übergeben. Und dann Fix auf dem Papier ist, glaube ich, der Mai oder Mai 2017.
0: Okay. Ich. Vielleicht noch geschwingt zu der Hotelfachung, oder ist etwas, für mich eine mega faszinierende Ausstrahlung hat. Es gibt im SRF, glaube ich, so eine Dokumentation gab über die Hotelfachhochschule im Welschen. Äh, und, und das hat, das wirkt für mich immer so ein bisschen sehr elitär und aber auch sehr, sehr streng und stressig. Ähm, wie hast du das Wort genommen? Oder wie ist so die Realität in so einer Hotelfachhochschule?
1: Vielleicht muss ich sagen, es gibt, es gibt momentan fünf verschiedene Hotelfachschulen. Es gibt die im Thun, Zürich hat eine, Luzern hat eine. Und dann gibt es noch, ähm, die in Lausanne. Mhm. Und bei der in Lausanne, das ist eigentlich die Hochstehendste. Mhm. Du bist diplomiert, wenn du fertig bist. Wir einfach mhm. haben einfach Fachausweise haben. Und Lausanne kannst du einfach nur auf Englisch und Französisch machen. Okay. Genau. Und ich sage jetzt mal, Thun ist für, vielleicht für meinen Charakter mhm. so ein bisschen mit dem Praktischen am meisten verbunden gewesen. Darum habe ich mich eigentlich sehr schnell für Thun entschieden. Und Zürich und Luzern sind halt schon, du musst wie in einem Anzug gehen und Du hast so ein bisschen, hat jetzt so ein bisschen Mittelweg, wie man okay. kann sagen kann, locker, aber doch auch streng war. Ja, also, es waren drei anstrengende Jahre, wo man, ja, viel gelebt hat. Und das Gesamtpäckchen dieser Schule ist halt einfach cool, du hast Marketing, du hast Finanzen, du hast Restaurationsbetriebe, du hast einen Teil Wein. Es kommt wie alles zusammen, was es eigentlich braucht, für ein Hotel zu führen, quasi. Ja, ja, ja. Und das ist eine sehr, sehr spannende Ausbildung. Gewesen.
0: Okay, aber du gehst dort schon richtig Betriebsleiter, Leiterin oder hast du auch die Möglichkeit gehabt, aus Kochen gewisse oder aus Köchin gewisse Karrierewege zu gehen?
1: Klar, auf jeden Fall. Also auch, äh, wir haben auch Köche in der Hotelfachschule. Es ist einfach so, du hast den, je nachdem, von welchem Ecke, dass du mhm. kommst, ob jetzt du eben eine Restaurationsfachfrau hast oder Koch gelehrt hast, hast du einen kleinen anderen Einstieg. weil wenn du Koch gelehrt hast, Hätte ich jetzt erst ein halbes Jahr später angefangen, weder ich, wo ich kocht gelernt habe. Und dann hat man so ein das probiert abzudecken, so, wo du deine Defizite hast. Und dann hat man die Klasse erst zäme zusammengenommen.
0: Um vielleicht mal den Leuten, die Leute, das die Salzhaus noch nicht kennen, falls es überhaupt solche gibt in Solenturn, äh, zu erklären, was das für ein Restaurant ist. Was ist genau die Philosophie hinter dem Salzhaus?
1: Die Philosophie vom Salzhaus ist einfach, ja, wir sind ein junges Team, wir sind ein dynamisches Team, wir haben einen Küchenchef hier, der seit zehn Jahren das Haus mitprägt. Ganz klar auch seine Handschrift mittlerweile von der Küche her trägt. Es geht ins Asiatische hinein, es kann aber auch mal mediterran sein. Wir haben am Donnerstag die Japanese Fusion, wo wir seit 2008 eingeführt haben. Es wird wie nicht langweilig, es ist immer innovativ, es kommt wieder etwas Neues auf die Dauer. Wir bleiben dran, wir probieren auch die Trends, die man dann links und rechts basieren, mhm. zu befolgen, mitzumachen. Aber einfach immer noch so ein bisschen mit einem Extra-Touch.
0: Genutzt, Gen nimmst du es, also, wo aus Restaurant vor, vor Klasse. Es hat ja 14 Go-Mio-Punkte. Nur noch 13 Nur seit noch letzten
1: letzten Jahr. Jahr. Okay. Wir, wir warten gerade sehnsüchtig, bis der Bericht kommt. Okay.
0: Ähm, aber, was, du, was hat das für einen Einfluss auf euch, als Team oder auch, ähm, auf die, aus Betriebsleitern? Ist das etwas, wo, wo die mega, ähm, Beschäftigt auch, dass du dem wie musst gerecht werden musst? Dass es eben ein bisschen ist, dass du vielleicht auch kritischere Gäste bei dir hast? Oder ist das Führen von so einem Restaurant ähnlich wie das Führen von einem, von einem anderen Restaurant?
1: Ich denke sicher, ein Gast, der hier kommt, der hat einen anderen Anspruch, wenn er jetzt in einer Pizzeria blöd gesagt Aber wir probieren auch, einen Gast schon an der Türe abzuholen mit «Guten oben hätte ihr reserviert? Kann man euch helfen? Irgendwo dort von dem Punkt an, wo der Gast sich noch so fühlt. Und der hört einfach auch auf, bis er wieder geht. Und mhm. der steht wieder die Reparatur und hat die Türen auf. Und sie mhm. schön sie sehen, auf ihn zu schauen. Und das ganze Zwischending, was passiert, wenn er bei uns ist, ich meine, wir umsorgen unsere Gäste sehr gut. Und das ist auch das, was ich aus Geschäftsleitung tue, probiere, weiterzugeben. Dass wir wirklich am Mann sind und immer an der Front und Wirklich alles für unsere Gäste probieren zu machen. Klar bietet Großteil der Großteil auch Küche mit dem Können, was sie auf den Dauer bringen und wir dürfen rausbringen. Und das und, -und panket finde ich schon, muss, der Service muss stark sein mit einer, mit einer starken Küche.
0: Wie sieht dein Alltag so aus? Also muss man muss sich das vorstellen, was sind deine Aufgaben oder also deine Hauptaufgaben, die hast, die dich Tag ausfüllen.
1: Ich würde jetzt sagen, ich komme am morgen so zwischen 9 und zehn, je nachdem, ob wir noch eine Sitzung schon am, 8 Uhr am Morgen haben. Und dann ist es für mich eigentlich so, dass ich die meisten arbeite. Das heisst, die Reservationen der Banketten Anfragen und beantworten. Ich mache die Arbeitspläne. Ich schaue, dass möglichst allen, wie du innen auch wo ist. Am nächsten Mittagsservice helfe ich eigentlich mit. Das hat auch damit zu tun, dass ich finde, ein Chef muss auch vorleben, was er von seinen Mitarbeitern verlangt. Und so kannst du wie auch an einem Strand ziehen. Du hast deine Mitarbeiter nahe geführt. Halt. Du bist halt auch ein bisschen eng mit ihnen zusammen. Was aber halt so ein Familiäre, du ihnen halt auch ausmacht. Ich meine, wir sind irgendwo durch eine kleine Familie Ich meine, ich sehe jeden Menschen, der ihnen arbeiten, mehr als meine andere Familie, die ich sonst irgendwie noch habe. also Und das fängt auch. Wir sind ein cooles Jungsteam. Und... Das ist auch etwas, was ich immer wieder probiere, aufzugleisen, dass das wirklich da innen cool ist und dass es das wie auch noch wohl ist. Und dann ist halt das ganz andere mit dem Beverage und Wein ist natürlich immer wieder ein grosses Thema, wo man sich darum tun muss, mit neuen Kreationen, neuen Cocktails, wo man einfach immer auch ein bisschen dranbleiben
0: muss. Und so Bestellungen, jetzt hast du wie schon angesprochen. Hatte, ähm, und schüste Bestellungen, die sie ihr Kuche brauchen, macht das, wird das von Kuche selber gemacht? Kuche-Ceschäft und Christian Hertha, der macht das selber.
1: also Der muss auch selber schauen, wie und wo einkaufen. Okay. Ähm, klar, wir sind ja eine Genossenschaft gebunden, Wir haben gewisse äh, Synergien, die wir gemeinsam nutzen. Also sprich auch Lieferanten, die wir alle zusammen haben. Das macht ja auch Sinn. Mhm. Von dem her können wir ja dann auch generell aus Gruppen wieder profitieren aber wir haben eigentlich alle ein Hand frei, haben, wie, was, wo. Mhm. Und beim Wien ist es mittlerweile auch so, wir haben im letzten Jahr angefangen, dass wir auch wie eine gruppe haben, über die gesamte Genossenschaft, wo wir jetzt auch für Synergien nutzen, wo wir eigentlich auch zusammenlegen, dass es auch mal ein Wein gibt, was es in jedem Betrieb gibt. Und das klingt wie immer spannend.
0: Ist das etwas, wo du... Mega Vorteil ist, dass es das eben so aus Genossenschaft, äh, organisiert ist. Also vielleicht aus Erklärung, äh, Genossenschaft Basulteur, Tor gehören ja verschiedene Betriebe wie Krone, Solers Basutor selber, Salzhus. Ich darf nicht mehr
1: Krone sagen, man muss Lagouron sagen.
0: Lagouron, pardon, <lacht> äh, gehören dazu. G'si das wirklich aus Vorteil oder hat es auch vielleicht gewisse Herausforderungen, die es mit sich bringt, weil man sich eben gleich auch muss abstimmen?
1: Nein, ich finde, es ist, äh im Großen und Ganzen ist der ein Vorteil, weil du kannst natürlich in viel grösseren Mengen einkaufen, sprich, du hast auch bessere Konditionen. Also das ist ganz klar der Fall. Und das ist auch das, was wir momentan sehr anstreben, weil Rückverbietung ist in unserem Business halt auch irgendwo ein Thema. Und wenn man das kann nutzen kann, wieso sollte man es nicht nutzen, wenn man vier Betriebe hat auf dem Platz
0: alle tun Ja, klar. Du hast... Das vorhin ganz herzlich gesagt, vielleicht nicht einmal bewusst, aber du hast gesagt, die Sachen, die dir aus der Küche rausbringen Und er hat auch so gesagt, dass, dass der Christian Hartke der Koch, Salz und Sohn mitgeprägt hat. Und das war so einer von meinen ersten Gedanken, als ich mich ein vorbereitet habe für das Gespräch wer beeinflusst eigentlich wäre. Also ich kann mir vorstellen, es äh, sind sicher zwei sehr starke Persönlichkeiten, die auch eine gewisse Prägung wollen, äh beeinflussen, in die Zahl zu sein. Wie funktioniert das? Wie läuft das so ein bisschen zwischen euch ab?
1: Also ehrlich gesagt, wir haben sehr, also in meinen Augen, ich hoffe, Ars hat es gleich, <lacht> <lacht> wir harmonieren sehr gut zusammen. Also wir vertrauen alle auch, wahnsinnig fest und wir wissen eigentlich immer, wir können auf andere zählen. Ähm, ich lasse ihm freien Hang. Er kommt mir aber immer, wenn wir eine neue Karte so haben, muss ich schon noch durchlesen und sagen, hey, ist es gut, kommt ich jedes Mal Frage. Und dann manchmal, wenn ich finde, es hat vielleicht zwei, drei ähnliche Sachen, dann sage ich, hey, könnte man vielleicht noch. Aber ich lasse ihm eigentlich, das ist sein Ding. Also ich rede ihm da nicht zu fest rein. Und dann, als wir das Japanese haben, äh, konzipieren quasi, ja, da haben wir in Sitzungen und eigentlich zusammen probiert, das halt auch ein Schon noch mal auf dem Tabletop, das störst du vor, wir sind zusammen auf Österreich, gehen Geschirr aussuchen. Und so Sachen haben wir, das verbindet irgendwie auch. Und ich finde, wir ergänzen an sehr gut. Und alles, was er eigentlich kreiert, finde ich toll und stehe mit 100% dahinter.
0: Okay, cool. Ja. Ähm Vielleicht, wenn du zurückdenkst äh, an den Mai 2017, wo du äh, eben die Stelle hier angefangen hast, bis zum heutigen Tag, das äh, ist immer eine sehr schwere Frage, aber kannst du es benennen, was du gelernt hast in dieser Zeit? Vielleicht etwas, wo, wo dann vielleicht eher so ein bisschen naiv angegangen bist und wo du jetzt nicht mehr so machen will, wie dazum alles. gibt's Gibt es
1: da etwas? Ich denke, zwar in jedem Job gibt so das Wort Routine. Mhm. Und so nach, ja, mit der fast vier Jahre kann man sagen, ja, es macht dich dann nicht mehr so schnell alles nervös, wie so am Anfang, wenn du weißt, oh, jetzt kommen hier irgendwie eine Zähnegruppe dort noch rein und alles ist irgendwie so nicht so koordiniert und mit Willen ist das wie einfach das passiert und das verhält und das geht und es ist, es ist runter geworden mhm. vom Ablauf her. Am Anfang bist du schon noch so ein Vielleicht ich auch ein bisschen nervös und denkst, oh, es sind ja gleich 90 gewesen und kommt kommt das gut. Und, und jetzt ist das einfach ja, das kommt schon gut mhm.
0: und das kommt und das geht vorbei. So eine gewisse Gelassenheit, die ja. du bekommen hast. Was würdest du sagen, was hat dir die Hotelfachhochschule Was hast du dort am meisten mitgezogen, die du jetzt brauchen kannst? Und das ist oftmals im Studium, äh, wird immer gesagt oder insbesondere gerade kurz nach dem Studium, sagt man, ah, das ist Theorie und das brauche ich nie mehr. Ähm, aber trotzdem gibt es ja immer wieder Punkte, die du, du mitnehmen und wo, wo und vielleicht auch, auch nach einem Jahr oder zwei Jahren wieder in die so, Oh, das habe ich doch mal gelernt.
1: Also es hat mehrere Punkte, die wo ich, wo ich mitgenommen habe vor Hot einfach schon. Also Eines als ein Teil im Marketing, wo wir eine externe Marketingleitere in er Jahr. Und wenn ich etwas wollte, kann ich mir glaube, das mittlerweile sehr gut ausdrücken. Und das sind sicher auch Begriffe, die du vorhin einfach schon mitbekommen hast. Wo das kannst du das abgleichen und weißt, ah, das haben wir doch irgendwie gehabt, also muss man es vielleicht so und so umsetzen. Näher die Finanzteile, ich meine, wir müssen eine Budgetierung alle Jahre abgeben für das nächste Jahr, dass es kalkuliert sein das muss, dass es nachvollziehbar sein können. das sind sicher auch Sachen, die von hdf schon eingeflossen sind. Das ganze Konzeptionelle, meine, wenn du so ein Konzept von schnell an kreieren wie Japanese ist oder so etwas, dann kommen ganz klare Zeug von einfach schon zurück Mitarbeiterführung ist ein grosses Thema. auch er hat einfach Fachschuh, wo du 1, 2, 1 der eins zu 1 zum Teil ah, Das ist doch mal gut, das könnte man hier einführen. Mhm. Immer wieder so Sachen, mhm. würde mhm. ich sagen. Es war eine sehr lehrreiche Schule. Okay,
0: äh, wenn wir noch einmal an den Anfangspunkt zurückgehen. Ich weiss, ein bisschen aus eigener Erfahrung, wo ich auch mal die Möglichkeit hatte, ein Geschäft leiten mit jemandem zusammen, wenn wir so etwas anfangen sprudelt man von, von Enthusiasmus und Ideen und äh, das wird die ändern und das wird die vielleicht noch ein bisschen besser machen. Wie ist dir das gegangen? Ähm, was hast du können umsetzen vielleicht von deinen Zielen, die du gesetzt hast? Oder was für neue Ziele sind so gekommen und was für Veränderungen hast du reingebracht in die Zahl zu Sinnen?
1: Also, mit hat man dann gesagt, ja, ich sollte schauen, dass wir so ein bisschen die Helmschwelle, weil es so ein schönes ja. Gebäude und, es mm, so ein bisschen halt Edepäthäde wirkt, dass wir die Helmschwelle ein bisschen runterfahren, dass man auch jüngere Leute anzieht und, dass man, ja, vielleicht nicht unbedingt immer Karten und Preis und mega hoch, einfach, dass es ein bisschen lockerer wird. Mhm. Und ich würde jetzt sagen, ich bin ja nicht so eine strenge Persönlichkeit, sondern eher halt ein bisschen lockerer Typ. Und ich denke, das ist sicher ein Aufwand, wo ich sehr ernst genommen habe. Und ich würde so sagen, so nach drei, vier Jahren kann ich sagen, hey, das haben wir im Bar wirklich geschafft, weil... Ja, jetzt haben wir ein bisschen blöd wegen Corona, aber ich meine, auch am Wochenende, die Bar ist voll, ja. das lebt, das, es ist cool, hier zu sein und es ist auch... die Vermischung mit Bar und Restaurant, das machen wir nicht wirklich, aber es gibt so, es gibt so ein grosses Feeling da mhm. drinnen,
0: wenn man da ist. Und mhm. willst du noch herren mit dem Salzhaus? Äh, hast, hast du dir eine Vision? Oder hast du, also blöd gefragt, hast du überhaupt den Spürraum, wo du kannst sagen, äh, ich habe ein Bild vom Salzhaus und dort würde ich es gerne herbringen? Oder wird das auch eher von der Genossenschaft, ich äh, sag jetzt mal ein bisschen oder zumindest in gewissen Rahmen gesetzt?
1: Klar, wir haben einen gewissen Rahmen vorgegeben, wie das Gebäude funktionieren soll, also wie das so zu so funktionieren soll. Was soll ich sagen? Wir haben die letzten zwei Jahre superior. gehabt. Wir haben immer so ein bisschen Rekordzahlen gebracht. Was natürlich halt auch immer ja wie ein cooles Feedback mhm. war, dass wir es auch wirklich nicht so schlecht machen Und das ist schon etwas, was mich immer ein bisschen prägt hat. Ich habe ins Budget gekannt, ich habe Weltfest daran gearbeitet, dass wir Switch erreichen oder etwas betreffen und äh, im Großen und Ganzen war das immer so gsi und mit den Kreationen, die wir äh, kreieren auf dem Dauer, dort hat Kregou wahnsinnig gemacht. vorwärts gemacht mhm. und ich sage, er ist auch mit der Zeit gegangen und ja, hat gesagt, ich habe dann auch gesagt, ja, ich fände es cool mhm. und ja, dann hat man die Kopf wieder zusammengesteckt und hat äh, wieder ein bisschen
0: weitergeschaut mhm.
1: und das ist, äh, ja, ich bleibe
0: einfach dran, das ist Und einfach weitermachen so bis an hin. Ja, hin. Und
1: ich bleibe bis hin Okay. okay.
0: Ja. Ähm, du, du hast vorher ganz kurz angesprochen, die Corona-Phase. Wir haben mir eigentlich vorgenommen, dass es das ein ganz kleines Thema ist in diesem Podcast, weil ich glaube, wir gehört das schon genug. Darum möchte ich eher so ein bisschen auf Herausforderungen ausgehen. Man kommt ja immer wieder im Alltag an Problemstellungen her, die man lösen muss. Was war das so bei dir gewesen, so in den letzten drei Jahren, wo du vielleicht so größere Herausforderungen hast gehabt hast, aber die überwunden hast und wie bist du das angegangen?
1: Also ich habe, ist das, Zwei Jahre, her, als wir so klein waren mit einer ste funktion mhm. Wir haben dann jemanden eingestellt, der nicht verhebt hat. Mhm. Und das war wirklich das ist eine schwierige Zeit für mich, gewesen, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe wie unten niemanden, der auch noch etwas stützt. Dann hab ich einfach alles irgendwie probieren zu stützen. Und das war, das ist wirklich happy gsi Und ich hab dann mich entschieden, weil wir, niemanden gefunden haben, jemanden vom Team nachzuziehen. Und das war eigentlich eine wahnsinnig tolle Entscheidung gsi. Es hat einfach aber auch viel gebraucht, mhm. kann man sagen.
0: Und mhm. Bis die Person auch wieder ein Punkt war, war, wo ich mich mhm. wieder drauf stützen Was hast heißt, du denn dort? gemacht. Also, musst du musst jetzt so ein bisschen wie, eine, wie eine Art Ausbildung nehme an, also, dass sie regelmäßig geleitet haben. Wie ist das von der Stadt gegangen, wenn sie einen Stehbaut platzieren aus der eigenen Reihe? Ähm, sie war im Team schon,
1: all zwei Jahre, ich, nicht ganz sicher. Und ähm, sie hat einfach eine wahnsinnige Wille und Sie hat Bereichsleiter gemacht äh, in der Gastronomie gemacht. Sie hat von dort her ein Know-how mitgebracht. Und ich habe sie gefragt, ob sie das machen würde. und sie hat gesagt, ja, einfach, du weisst, ich habe das wie noch nicht. Hm. Ich habe gesagt, ja, ich weiss, bist du bereit? Und sie hat gesagt, ja, ist gut. Und dann habe ich sie gezogen und habe ihr einfach beibracht und sie gelernt. Und sie hat, ich glaube, wenn sie fragen würde sie sagen, sie hat wahnsinnig viel gelernt. Okay. Sie ist mittlerweile der half, also half du Okay. Ja, genau. Und ich denke, sie wird ihren Weg angehen.
0: Jetzt vielleicht noch über... Deine, äh, übers um um Umfeld, wo, wo, wo ein Restaurant da in Solothurn ist, mir sagt ja bei uns umgänglich ein bisschen, mehr die höchste Weizendichte von Solothurn, ob das stimmt oder nicht, weiss ich nicht, aber es ist zumindest etwas, was wir durch die ganze Schweiz kann erzählen, damit wir etwas erzählen haben von Solenthorn. <lacht> wie, 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 siehst du das? Es ist, man kann von Konkurrenten reden oder Mitbewerbern. Ist das etwas, was du findest, das belebt das Geschäft? Ist das etwas, wo du dich gar nicht gross befasst damit? Das läuft bei anderen Betrieben oder?
1: Und also ich hat das so ein bisschen auch da haben wir eben Genossenschaften, haben wir natürlich auch Sitzungen, wo wir uns in halt alle Geschäftsleitungen zusammen, äh, Und durch das, äh, ist natürlich Konkurrenz immer ein Thema. Und wir müssen uns wir halt, wie positionieren. Und dann haben wir einfach die, sagen wir mal, die direkte Konkurrenz auch mit positionieren. Und dann ist der halt schon immer die so ein bisschen wie, haben wir uns ab. Und viel kannst du über das Personal. Ja. Natürlich, wenn du gute Service bietest, ist gut zu essen und freundlich und alles drum und dran. Und in einem schönen Ambiente natürlich. Das ist halt hier wirklich einfach einzigartig, was eine, eine grosse Karte okay. ist, muss man schon so sagen. Und dass wir uns auch gegenseitig in einer Ingenossenschaft nicht konkurrenzieren, ist natürlich für uns schon auch immer ein grosses Thema. Und dann schaut man halt erst auch da schon ein bisschen, in welche Schiene gehst du und hey, vielleicht sollte man noch ein bisschen schauen, was uns zusammen am Mittag anbieten, dass man nicht dort halt mhm. so und ohne Weisung so fest und vielleicht im Salz aus der geht. Einfach, dort sind wir schon immer dran, dass wir auch links und rechts schauen und dass wir uns einfach irgendwie, irgendwie probieren, halt auch ein bisschen abzuheben.
0: Äh. Gost du auch noch viel essen auswärts? Also, das ist so, für mich grundsätzlich eine Frage, bei Leuten, die den Gastro arbeiten, oder, Egal, wo es man schafft, aber wenn man wie in der, in der einen Branche nicht tätig und wenn man dann andere Sachen geht, geht nutzen dann hat man meistens so einen ganz detaillierten Blick drauf und kannst es vielleicht gar nicht so genießen Wie ist das bei dir? Wenn du privat gehst hast? Geh essen, kannst du es noch genießen Oder bist du eigentlich nur am schauen, das machen wir besser, das machen sie besser und?
1: Das mach, das mache ich nicht. Das mach ich nicht. Okay. Wenn ich gehst, dann will ich es auch noch
0: geniessen.
1: Okay. Dann so, so ist meistens Begleitung oder Begleitpersonen, die dabei sind, sind auch wichtig, mhm. jetzt zu arbeiten. Klar sehe ich vielleicht das eine oder anderen mehr, wenn jetzt jemanden, der mhm. nicht von der Gasse an mich kommt. Aber das lohne ich eigentlich längst links liegen.
0: Und ja, sehr gerne gehe ich auswärts essen. Okay. Mhm. Äh, du hast noch angesprochen, gehabt, dass ihr mega auf Trends auch achtet und schaut, was können wir wie Neues bringen. Was hast du Gefühl, wo entwickelt sich die ganze Gastrobranche her? Also Gibt es irgendwie Trends, was heißt, du, das kommt vielleicht langsam, schwappt zu uns, jemanden, sei das kulinarisch selber etwas, oder wie man mit dem Gast umgeht, oder wie ein Restaurant aussieht?
1: Ich habe eigentlich das Gefühl, dass der Gast erwartet in einem Salzhaus, wie etwas, das er zu Heimlich kochen kann. Sei es mal ein sous gericht das im vakuum irgendwie. 24 Stunden im Offen war, oder bei gewissen Temperaturen gespielt worden, mhm. dann ist es, vielleicht manchmal so ein bisschen, auch eben fusion, molekular ein bisschen rein. Und du musst nicht mehr, du musst wieder Gast mit etwas überraschen, was mhm. er nicht kennt. Und ich denke mir manchmal schon, wenn das eben in die Zukunft so ein bisschen so, mhm. so weitergeht, probiert er dich das noch mhm. an? Und, mir sagen das noch viele Leute, ah, oh, das, das mache ich daheim, wie nicht? Und dann, ich finde es schön, wenn du einfach wie die Bühne spielen kannst, bieten, wo du kannst sagen kannst, hey, wir haben voll coole Sachen, wo viel Zeit auch dahinter steckt. Das heisst, wir müssen das Zeug auch irgendwann Ofen so lange haben. Und wir brauchen den Ofen oft über die Nacht. Also, es ist schon eine, eine krasse Planung dahinter, für das Ganze irgendwie auch umzusetzen. Und Trends, wir haben mal gedacht, vielleicht wird der Veganer, der ist ja. schon wieder ändern und zurückgegangen. Ja. Und fegi finde ich halt, immer muss wirklich in der heutigen Zeit auch können überraschen mit Gerichten, die sie daheim nicht unbedingt machen. Und ich finde, das
0: setzen wir gut um. Bist du so auf Foodblocks unterwegs oder oder wie du bist ein bisschen inspirieren von Trends? Also Du kannst ja nicht nonstop am Reisen Nein, sein und irgendwie nicht. auf Amerika schauen oder auf Asien schauen oder so. Nein, es gibt auch, es gibt, natürlich Food Foodblogs, die, wo, wo
1: ich lese und die ich auch gerne lesen. Und was halt auch immer ist, coole Adressen, wie dann mal, geht's nachts essen, mal schauen, hier, wie machen sie's. Vielleicht sind sie andere auch mal mitnehmen, probieren vielleicht ein bisschen anders umzusetzen, aber wie gesagt, vielleicht auch richtig vor. Und so, ja, ich gehe halt schon oft ins so Ausland. Okay. Ich bin will so ein kleines Reisen wo halt auch, irgendwie wieder eine Idee mitbringt, die man miteinander besprechen kann. Ja.
0: Sehr gut. Äh, Lea, wir sind fast am Ende äh, von dieser Folge. Ich habe jetzt noch vier kleine Fragen, vier sogar die Turbo-Fragen, die ich frage, du relativ schnell und kurz kannst beantworten kannst. Bist du ready? Ja. An welchem Ort kannst du am besten abschalten von dem beruflichen Alltag?
1: Im Sommer auf dem stand up paddel auf der Aare oder auf dem Kite. Und jetzt noch? Ja, noch <lacht> ganz, vielleicht noch. ein Sauber, schon wieder verboten. Äh. Und schon ist äh, sicher Wandern noch Snowboard fahren
0: im Winter. Was hast du zuletzt gelesen, gehört oder gesehen, wo du anderen könntest empfehlen
1: kannst? Ähm, ich habe gerade einen coolen Podcast gehört mhm. auf Spotify, und zwar ein Krimi von Fremilien. Mhm. Kann ich sehr empfehlen.
0: Weißt du, wie der heisst? Müsste ich auch
1: noch schauen. Das ist ein französisches Name. Es geht um einen Mord. Es ist wirklich ein ganz cooler Krimi, der in der Familie spielt. Und das heisst, er, kann ich er in der Nacht sein
0: das Schauen wir, schauen wir noch nach und ja, ich das noch immer verlinken. Ja. Genau. Ähm, wer oder was hat zuletzt das letzte so richtig beeindruckt?
1: Sehr positiv beeindruckt hat mich den Sommer. Wir Auto einen wahnsinnig tollen Sommer. Wir hatten selten so viele Touristen. Wir haben es mit einem kleinen Team gemacht in diesem Sommer, weil wir alle ein wenig auf Uezi waren, neue Leute eingestellt weil wir nicht genau gewusst haben, wie es, wie es weiterentwickelt wird. Und wir haben wirklich mit dem Team ein riesige Kränze, wenn es mir wahnsinnig beindruckt hat, weil wir zusammenhalten konnten, zusammenspannen und einfach all den
0: Tag Vollgas. Cool. Ähm, und die allerletzte Frage. Hast du einen Tipp für Leute, die selber selbstständig sind oder auch wo, ähm, wie du eine Führungsposition übernehmen und einen Betrieb leiten
1: Du musst dir im Klaren sein, dass dein Privatleben zurückgeschraubt wird und ich würde mich nur für einen Betrieb entscheiden, wo ich auch Tag wahnsinnig gerne angehe, wo ich voll und ganz dahinter stehe und wo mich jeden Tag wieder aufs Neue motiviert.
0: Sehr gut. Lea, wir sind am Ende, äh, von dieser Folge. Ich bedanke mich recht herzlich für dir, wünsche dir und deinem Team alles Gute und weiterhin so viel Erfolg wie bis anhin. Danke vielmals. Danke vielmals. Wie du vielleicht gehört hast, ist die Soundqualität nicht immer perfekt gewesen. Es hat auch sehr viel Hintergrundgeräusche. gehabt. Das ist aus dem Grund, weil, ähm, Salz zusätzlich hat sich gerade parat gemacht für ein Oben, fürs Obengeschäft. Und ich habe gefunden, um das auch ein bisschen authentisch rüberzubringen, lohne ich doch die Hintergrundgeräusche drinnen. Nichtsdestotrotz ein enorm spannendes Gespräch. Ich finde der Enthusiasmus, von Lea über ihre Küche und über ihr Team redet, einfach begeisternd. Und das merkst du auch, wenn du Gast im Salzhaus bist. Da ist man mit Leidenschaft dran und ihr Ziel ist wirklich, dass du von A bis Z, vom Anfang bis zum Schluss, zufrieden bist und dann auch glücklich nach Ich kann es jedem nur empfehlen, ins Salzhaus zu gehen oder auch andere Gastro-Unternehmen zu unterstützen in diesen schwierigen Zeiten im Moment. und wünsche allen, in dieser Branche arbeiten, aber auch natürlich allen anderen äh, durchhalten in dieser momentan schwierigen Phase. Ich hoffe, es kommt wieder besser. Bis zum nächsten Mal und gute Woche. Bleib gesund und gefräsig.